0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。<笑>我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是下午的七点十一分，就是晚上那个下午，星期天的晚上下午的七点十一分。Oh my god！ 我在一个超级正常的时间开始工作、欸，哎，为什么呢？因为我就是暂停工作了一个礼拜多，两将近两个礼拜，我就是全心专注地把呃该做的事情做完，然后剩下不该做的事情我就不要去做，我让自己有点像是维修假，嗯，维修假，因为。我还是没有办法全然的把工作放下，但我真的很想要有一天练习，就是给自己一个长假。你们知道，我就是开始做这个自媒体之后，我真的就没有真真正正的放过假，哪怕就算我是出门玩或是去看展览，我也都在记录跟拍摄，还有经营自己的 IG 啊、社群啊、whatever， 找题材啊，想到什么东西可以跟大家分享啊，就是脑子从来没停下来过。我最近看了一本书嘛，就是在讲 Nixon 的一个工作状态。我是真的觉得我需要 stop， 不是暂停而已，是真的全然的静止。自己的脑子，<笑>我需要怠多一下。对，好，那今天呢，跟大家分享的是一个很奇妙的主题，就是我其实原本只是只是注意到这个话题。那在这之前呢，我压根就没有想过我会被卷进这个风波里面。那我本来呢，也就只是分享人家的一篇贴文，在我的现实动态上，我就笑笑哦。那故事上是这样子来的。首先，我追踪了一个叫做雷秋律师，就决定是你了。如果你们不知道的话，他是一个非常会做梗图的律师。那我是在《童话里都是骗人的》某一集里面听到他们的一个对谈，然后那一集好像是在讲，因为他本来就是离婚律师，所以我就莫名的就那个时候那个状态，我状态很不好嘛，我就想说哦，离、啊、婚律师哦 m 必有一天我会用得到，<笑>我就加入他的 IG， 然后慢慢的 follow 他。那我发现他是一个非常会做梗图的律师。所以我蛮喜欢看他做图的。那之后呢？最近呢？有一天呢？你们也知道的，就是咱们的理科太太上线了，出了一个资商笔记，就是分享他的一个在资商过程中这一百个小时里面他学到的东西，然后把它整理出来变成一套学习系统，分享给大家。这样子，其实我认真去看他的整个的，就是那个。课程规划比较像是我们一般在市面上看到那些心理学的书籍，可是大前提是那些心理学的书籍都是有一些就是有名的声望的人下去做，或者是心理学的老师、心理学教授出来写的书。那他感觉就是把这些东西整理，然后变成是他一个嗯心得笔记这种感觉。然后他就把它包装成课程，然后分享给大家。那其实我一开始你们也知道，我就是这个广告的 TA， 所以我很早在他刚开始还没有任何事情风波出来之前，呃，好好丢的广告就有宣传到我身上。那我那时候看到的时候，我的心态我就嗤之以鼻，我就滑掉了。我其实没有想太多，就是我心里面的第一个想法是，哦，这个也可以卖哦，然后我就滑掉了。这样，因为我的感觉是。呃，我先说，我是对这堂课。保持着不好的那个面向的，所以如果你是对于就是理科太太智商笔记这个东西你非常非常喜欢，我跟你们说我要先消毒，还是可以买，就你喜欢你还是可以买。可是为什么今天我会觉得这东西不 OK 的原因，我就是要在这边跟大家分享，或者是先跟你们讲说为什么会有今天这一支 Podcast 的由来。本来我根本压根儿不需要再去宣传这个东西，或者是我再去聊这个东西，但我发现我在 IG 上跟人家吵架，或者我在线动上问的一。是不断的在回复各各个人，但我发现你们总是会有办法曲解我的文字，就是我的文字 somehow 可能是，哎，贵为说书人，但文笔真的不太好，这样我没有办法用三十到五十字的内容，不带情绪的方式去跟大家解释我现在到底想讲什么，所以我才有今天这个分享。那好，回到我们那个。因为呢，就是回到我们那个贴文，那个贴文我是势必是一定要呃跟大家聊聊的。那个贴文，简单来说，这个律师他截图了，就是哈号查理科太太，然后理科太太自商笔记。那其实大家最大诟病就是。我不是资商师，我不能帮你资商，但我在资商师的另一头与自己奋搏了一百多个小时。我想以学姐的身份分,分享我的笔记，陪你走过这一段。然后下面就是他另外一张图，是李克太太维他命遭罚，然后卫生局认为一瓶抵十二瓶的广告违法，网红首例，李克太太违法代言一彩，然后遭罚二十万。那接着内文就是写说，我不是律师，我不能提供法律咨询，但我和律师熬了很多免费咨询，超过100个小时。现在我想以当事人的身份分享我利用律师的经验，挂号记得付我钱钱。这样，他就是一篇这样的结文。那我觉得很好笑，因为某种程度上来说，确实一般人在看。一般人嘛，就是某些人来看这一堂课，或者是他的这个宣传文宣的话，可能会有这样子的印象。就我不是心理医师，我也不能帮你咨商，但是我是用一个学姐的身份，想分享我的笔记，告诉你我怎么走过这一段的。那我现在看到网络上的几个声音哈，我整理给大家，我就是真的做了好多好多功课，因为我很怕被告。那也有小猫跟我讲说，就是有人已经准备，啊、呃，就是理科太太那一边哈、呃，有有准备了，就是要来提告这一些我们的这些就是反对声浪这样子。我是不晓得台湾什么时候变成一个这么高的集权主义了，就连现在连我们怎么样反对都不行了这样。好 ，OK， 好，现在只能只能认同了是吧 ？OK， 好。那反正呢，反正呢，我现在就是冒着一个被告的风险。哎、欸，反正如果真的被告的话，我知道去哪里找律师哈、啊。<笑>好，好，那呃，现在就是我讲一下我对于这个东西的看法。首先，第一个，我看到网络上有人讲说，那阿迪也可以出书啊，就是阿迪也出了书，在讲自己忧郁症的事情，怎么现在李克太太出《智商笔记》就不可以了？我觉得会有这个声音的人，一定是没有看过阿迪他的那一本书。是在写什么东西 ？OK， 我现在直接拿阿迪那本书跟理科太太的课程内容跟大家做比一个比较，你们应该就会知道为什么这么多人对于理科太太的智商笔记有这么大的 questions， 不是反感，是困惑。好，因为理科自己也讲说，哦，我课程都还没有上来，我就是我影片都还没有出来，你们怎么就在质疑我？你们是看到什么东西 ？OK， 我就直接讲吧，阿迪的那一本。书在讲他的忧郁症的过程，是整个过程，从他还没有意识到自己有忧郁症，他只是觉得自己工作压力很大，到他。真的就是开始觉得自己发作，然后到他之之后怎么样经历了低潮，然后去寻求医生，这感觉有点像流水账。就是我今天早上起床，我觉得我心情很不好，然后我觉得我很焦虑，我觉得我很不舒服。我走进急诊室之后，我呃看到那个医师之后，我还没讲话我就哭出来了。这个叫做经验，我应该没有说错吧？你可以把它理解成 vlog， 但这个叫做经验。好，那接着我们来看理科太太她的智商笔记是啥玩意儿哈？嗯，她自己有列她自己的课纲出来，那她还有使用说明书，甚至还有练习音效。那她的课纲呢，最主要的四大阶段说：说一，先从察觉自己身体与情绪开始；二，辨别自我状态，与自己展开对话；三，自。我延伸与其他人的关系，四建立自评系统，接受改变中的自己。这每一件事情都不是一个呃，身为就是没有任何执照的人该做的事。这样你可以感受出来，理科太太的智商笔记跟阿迪的。的那个书有为什么会有差别吗？为什么大家尤其是跳出来现在跳出来反应的人很多都是智商师？就是因为我们明明现在看到的课程内容，至少从文字上看起来，包括身为小孩如何辨别面对情绪勒索，以及表练习表达想法这些东西，都不是一个没有受过训练的人应该做的事情。我也看过很多就是类似这样子心理学的书籍，可是我从来、从来、从来没有告诉任何我的粉丝、我的小猫你应该怎么办，你应该怎么做。我都是能够在当下告诉他们说，你可以看什么样的书籍，有什么样的建议，然后你去找什么样的咨询，你去找去去哪里找帮助。但我从来没有办法主动地跟大家讲说，哦，那你现在就是去探索你自己内心的小孩，这完全不是同一件事情。大家可以想象一下吗？然后就是应该应该我这样讲就蛮明显的吧？应该你们这样就可以听得出来，就是那个差异性。为什么我会说阿迪的东西可以，然后那个理科的东西我觉得不是很 OK？ 就是你可以感受得出来，理科的明显它的专业度，它为了要卖课程，为了要让课程之所以是个课程，不是只是单纯的一个我今天跟你们聊聊天的样子。他必须把他自己的那个课程内容拉得专业一点点，但是当他专业一点点，他又说我不能够提供你们任何资商的内容服务。那这东西到底要定位在哪里？因为他已经跟你们保证了，我不会提供任何资商，可是在下面又有自评，所以他不能提供资商，也就是说我不能够帮你什么，但是我能够提供工具给你，让你学着怎么自己帮助自己。哇靠！<笑>这事情很大条哎、欸，嗯，第二个我觉得就是毛病点，就是因为有有有小猫来跟我讲说，哦、呃，因为理科这堂课他很喜欢，是因为他觉得这堂课出现是在帮助别人怎么样越过那个智商的障碍，障碍性就可能有些人不敢去智商嘛，不知道自己需不需要这个东西啊、呃，那可能上完课之后他就觉得他自己需要智商就可以去找智商师这样子，那。我只能说，市面上有很多这样的产品是不需要花到1700多块，将近2000块的。对，那我之前就有推荐过一本叫做《蛤蟆先生去看心理师》那本书，就是完全可以取代啊，智、呃、商进智商室，就是智商室里面会发生什么事情，然后你为什么会需要智商的那一段过程，你去看那本书就好了。那如果你有看过那本书，如果你真的看得懂那本书了，你会发现，嗯、呃，因为有小猫是说。可能他去智商室，他不知道要问智商师什么问题，他怕有人会怕浪费那笔钱，因为毕竟一次智商就要两千块，那不是一个很小的数目嘛，哈。所以有些人就觉得说，那我就是要学会问问题呀、啊。我如果看了这堂课之后，我先花了这个一千七百九十九块，我就学会呃怎么问问题，那我就可以把那个智商师的效益，就是去智商的时候去发挥更好的效益嘛，因为我就知道我怎么样去问问题了，孩子。智商，如果你真的有去过的话，你就会知道问问题的人不会是你。拜托，如果你真的有看《蛤蟆先生去看心理师》的话，那个我记得第一个章节，那个智商的、那個、蛤蟆先生一坐下来，然后就是问那个智商师说：“好吧，那我现在该怎么做？”那个我记得那个白鹿医师哦、喔，就就直接讲说。那个不是我们，我们现在不是这样子，智商不是这样的一个行为。你要甘愿自愿来智商。然后你有发现吗？在这问问题的过程中，问问题的人不是你问智商师，而是智商师问你。只有智商师会去跟你对谈的过程中，他会知道问什么问题，然后去让你自己发觉你自己的问题在哪里。你才是回答问题的人，你不是发问的人，所以你不需要去学会怎么问问题。OK， 这就是所有的智商师现在在担心的东西，因为我觉得最大的毛病是很多人可能会，嗯、呃，因为智商很贵，所以呢，他就觉得说，那我先看这个东西，也许可以取代智商，毕竟李克太太的招牌这么大一个嘛。好，那虽然李克太太说，呃，这个东西不提供任何智商服务，它也不是任何智商服务，但至少我有一个准备动作，是不是我就，呃，能够对智商有所了解呢？哦、oh, ，OK， 如果你是抱持着这样的心态的话，我真的觉得就是真的不要花到一千八这样。那个蛤蟆先生去看心理师，先去把它看起来，哎、欸，那本书真的很好用。好，然后在你看完这个东西之后，假设你真的又觉得哦，好棒哦，那我去找心理师，我去找智商师来聊聊好了。那如果你说你听到一半之后发现，就就跟智障是讲说，哎，不对啊，可是我听那个理科太太的那个笔记，我觉得不是这样啊，就是因为那个上面怎么讲怎么讲哦、啊，我觉得我的状态应该比较像是他怎么了，所以你讲那个状态就不太正确啊，会不会有人这么做？你不要说不会，因为一堆医生现在为什么那么讨厌 Google， 就是因为一堆病人先去 Google 里面查了自己的症状，然后去看医生的时候就会跟医生讲说不对啊，可是我看 Google 上面是怎么写怎么写啊。现在这就是毛病所在。这堂课如果发展的好的话，也许是可以让一些人对于智商这件事情没那么却步。但就目前的发展看起来，我觉得他教大家的是不需要尊重专业这件事情。毕竟都已经发文叫人家酸民闭嘴，叫人家闭嘴了嘛。有这么多的智商师跳出来，都在反映说这堂课的包装不可以，甚至是它的用词也不可以，它的宣传不可以。你不要叫做智商笔记，你叫心得分享，其实就没有什么问题了。但是为什么一定坚持要用智商笔记，而且一定要用学姐的身份，然后智商一百个小时就叫自己学姐？那那一些常年常年在智商的人怎么办？就我不知道，我觉得我我自己看到那堂课的时候的那个整体的包装，我觉得就是一个商业行为。因为当初那时候我在跟小猫举例的时候，我是说我也不会想要开说书课程，因为很多人可能会觉得我看了说书影片之后，哎、欸，我就好像把这本书看完了，所以也有也有那個疑虑，就是哦，我是不是看了这个资商笔记，然后我就把这个资商这件事情做完了呢？就那时候我是站了这样子的一个立场在跟他聊。那后来小猫也是说。那你可以开你自己的就是线上课程啊，你有一天你也可以开说书、说书课啊。我就觉得，如果我开了我自己的说书课，那其实我就是用别人的经验跟别人的心血在赚我自己的钱。我觉得这样子很不 OK， 就就有点像是咀嚼后然后再贩售给大家。我觉得主要是那个，嗯，咀嚼跟贩售的那个行为，那个动作，我觉得不是很舒服。可是，如果今天我是一个经验分享，就就是单纯的我跟大家讲说，哎，我读完的读书心得是什么，然后我放在 YouTube 上，然后大家随喜，你们爱打赏不打赏，你们就就是就是你们自己自愿的。我觉得这种行为我，我我反而比较 OK。所以，如果今天李克太太他分享的这些东西，他是放在他自己的会员频道里面，或是他是在放在就是自己的 YouTube 上，大家随喜。我觉得这个东西，我也不会这么的，就是嗯，台语有一句话叫“哪个 s o m e t h i n g wrong <笑>。就觉得诶、欸，怎么好像哪里怪怪的这样子？因为我们其实也在网络上分享很多，就是我们看到心理学的东西嘛。然后啊、呃，比如说你要发掘自己的内在小孩啊，怎么跟自己的内在小孩对话呀、啊，类似像这样的东西，我们在书上看到，我也会跟你说我在哪本书上看到这个玩意儿，然后呃，大家可以去就是找出来看，然后学着照着做这样。就这种事情我们也做过，可是我们从来不会抱持着立场是，诶、欸，我们这个是智商笔记。主要是智商这两个字踩得太硬，然后后面又有告诉你一个自评的部分，这两点就是被人家抓着一直狂打的地方。那后来他还有说，呃，嗯，你这终究是呃市场买不买单的问题，而不是人品的问题吧？然后我就回他，我从头到尾都没有说人品问题吧，就是赚钱怎么赚而已，对。然后我会觉得。呃，我觉得我也没有在攻击他的人品。那他是说没有明说人品问题，但你转发的贴文就是这个意思啊，不然你也可以转 d i s c o 的文嘛，就是单纯讨论这个课程的事情不好吗？这我说我啊，他说我也不是想要说服你，而是比较想要让你知道，觉得这个课程可能什么样的人有用，是站在什么样的立场才会觉得这个课程有用。哎，但是你一提到人品。<笑>你一觉得就是就是你呃，我现在就是在讲，你跟人在讨论事情，你要试着说服对方的时候，千万不要攻击对方没有在说的事情。你看我怎么回他的呢？我是说我是没有看出来，呃，我转发的那一篇有什么意思？那我不喜欢去揣测，就是不少书里面也有写一些情绪边线的问题，那很多纷争都是从揣测方面开始的，就是只只要没有明确的人格。就是比如说啊，他就是猪啊，哦，他就是呃、啊就是，吃吃吃的很，就吃的很長，长相呃，那个叫什么、啊，吃相难看啊，啥么子，就是这种很直接的攻击言论，我是觉得就不要去揣测别人背后发言的一些意思，就是照样造句而已，因为网络上很多人都大家都是这样子在。知道的，在调侃这件事，一开始他还是在一个调侃的范畴里面，然后到最后就上升到人格攻击了。因为我觉得人格、人品这件事情是蛮严重的啦，嘿，我不知道大家怎么觉得啦。那这这件事情这几天开始延烧嘛，然后有开始很多的,的新闻出来。那我只是要跟大家说，我今天不是要蹭。对，我知道很多人会开始说，哦 ，Nico 就是要蹭啊，那现在就讲这件事情要蹭，不是就是因为有人来我的频道，就是来我的频道，不是来我的 IG 后台，就是在那跟我讨论这件事情，那我觉得用呃文字没有办法解释清楚，所以我才开这集 Podcast。我如果真的要蹭，我发在 YouTube 上蹭不是更好吗 ？YouTube 才有流量，才有广告。我发在这里，没有广告，也没有人会懂。那我是可以干什么东西啊？好不好？大家拜托，就是要要蹭要卖，要骂人家蹭之前，你要先搞清楚平台运作逻辑。OK。我如果真的想蹭，我如果真的敢蹭，我就发到 YouTube 上了。我就是因为胆小怕事，不想要太多的那个理科粉来我这边把我淹死。OK， 所以我才我不想得罪人，我才在这边把该做的事情解释清楚。因为我相信会听 Podcast 的人，就是一些嗯是我的小猫，但与此同时可能也是理科的小猫，然后想要搞清楚这中间的问题所在。那我也是分享给大家。我觉得如果你认真。就觉得这个东西有用，你觉得他分享的东西，他能够把，嗯、呃，智商的过程整理成大众点，然后分享给你，你觉得这东西很棒，值一千七百多块的话，你去买，我有阻止你吗？没有嘛，对不对？我相信好好上面开的课一定还是有基本水准，至少人家灯光大、剪辑，然后什么，如果你看理科漂亮，你相上看着赏心悦目，他讲话，我觉得也没什么不好啊。我再补充一个，呃，阿迪的那本书最后是有讲到如何面对一些心理。的问题，但是那一趴呢完全没有他自己个人的介入，那一趴完全是请另外一个心理的团体叫做小玉乱入。我相信如果有在关注忧郁症这方面的题材的人，一定知道这一家这一家人哦。然后还有嗯这家人这个团，反正就是这个公益组织。然后还有一些就是心理，他当初跟他咨商的心理师也有参与这本书的著作。然后。也有访问他们家人，当初他在发病的时候，他的身边的人是怎么样看？就是他觉得呃身状况不对劲，然后呃怎么样的就是在什么样的状态可以帮助他什么的，就是比较像是医生跟家人的对谈，还有嗯。呃公益团体出来怎么样去面对这样的个案？所以后面完全就不是阿迪进入了。所以如果说理科太太这支影片，他他的这个教学是他跟智商师的对谈，那我就觉得没什么太大问题。可能是他自己就是发问，然后智商师出来教人，智商师出来讲话，那我觉得没有问题。可是现在看起来不是啊，现在看起来他是用一个学姐的姿态，想要教大家一些什么事情。他是站在灯光底下的那个人。完全没有智商师的那个影子影子在。那如果你要学一个东西，我是不知道大家啦，就都有老师了，为什么要找学姐呢？<笑>就我我不知道你的心态是什么啦，但通常我是不会去麻烦学姐的话，我就是比较想要专心上课啦。无论是什么东西，那你用学姐的姿态在讲智商这件事情，其实也不是很正确。因为同一个问题，哪怕都是忧郁症，哪怕都是好剖析，我好随便讲，就是你都是在同样一个分类底下，一百个人出来会有一百个智商的结果，一百个人的心理状态会有完全不太一样的的的用处，所以你把它当成。北医女的笔记在卖，那这就有点怪啊！因为一加一等于二，在这件事情还没被证实错误之前，至少一加一是恒定等于二的。但是，就是你跟我的心理状态，我们怎么会一样呢？你怎么会完全知道我呢？在更在更大前提是你甚至没跟我聊过天呢，理科太太完全没有跟我们任何一个人接触过呢，怎么可以一套通用全部东西呢？要一套打通全部，那个叫做通论。如果所有的人都可以用通论来解决的话，这世界上就不会有那么多人际关系的毛病了，<笑>是吧？我就不需要看那么多人际沟通的书籍了，反正大家一套东西就可以解决了嘛，是不是？为什么同一套东西需要那么多，一直不断的反复讨论？就是因为大家没有共论啊，没有共通概念呢、啊。然后啊，然后就是最近这几天，大家就是都会有贴一些东西出来嘛。那我这边就是有看到几个心理师，他就有分享说，嗯，智商笔记只是惯着个人智商名义的个人学习，所以呢，他其实就像我讲的，他其实是一个笔记本的概念哦。然后他说，如果真的应该要肯定智商，应该是鼓励大家去找智商心理师，让他们从自让他们自己从智商中。得到获益，而不是从一个学姐身上学习。即使是治疗过后恢复的当事人，想要从事助人者的工作，也是要循规蹈矩接受正常的训练。没有一个人会直接打着智商过的名号出来开课。嗯，我觉得这是最大最大的毛病状态，跟嗯，就是一个一个目前现在的那个啦。那这个智商师他还有说，如果你买这堂课，你也许不会受害，但大概也很难受益。就是回到最根本的，我就直接念他的文章了哈。大家如果想看文章的全部呢，我会放在下面。这个是这个心理师写的，我觉得蛮中肯的，这样子。那回到最根本的，智商的学习其实是个人的。我知道如何处理夫妻之间的冲突，知道现在到底要不要离职，从性侵中的经验中恢复。智商的学习从来不是去获得一套到处教授人的知识，而是解决你当下人生遇到的困难。那理科太太的智商收获理论上也只能回应到他个人的难题，凭什么一个人的个人经验就能解决到所有人的困难？而且，智商的目的应该是专注于他个人的难题是否解决。如果一个人在智商过后的焦点是从，呃，他从心理身身上学到了多少技术，那这样的过程也许称不上智商。而所谓的智商笔记，其实也根本没有什么参考价值。如果你的生活状态够好，你可能不会从中受害，只是抱怨自己花了冤枉钱却没有得到帮助。那如果状态不好，今天透过这份智商笔记，你就是获得一个处于危机状态的当事人，将自己交给了一个网红 KOL。如果一个人跟你说，我因为感冒过一百次，所以我可以帮你治疗癌症，你会有什么感想呢？至少我是宁愿去找专业的医师，而不是找一个生病过后康复就能说自己能够治百病的人处理我的困难。我觉得他呃，比喻这个癌症是有点夸张的啦。但就算我从小到大生病，我常常嗯、呃，那个那个什么扁桃腺发炎哦，我也不会想要去找一个就是常常扁桃腺发炎的人问他说啊，所以我现在发炎了，我该怎么办？这样子就是还是会去找医师拿消炎药啊，就就就是这样啊。嗯，那很多人就说呃，这这这篇文章下面还要写，其实我也是这么认为。就这一堂课其实是收获了。呃，不想资商，却又偷到资商收获的人，懒得去资商，没有钱去资商，不敢去资商，这是同样一种心态。反正无论如何是同样一个结果。那你就赚到这一些，就是这一堂课就赚到这一些人的一个弱点，就是呃，去收获他们的一个弱点。好，好像不用真的踏进去了，哎，我就可以收获了人生百态。那当然啦，我知道可能会有小猫会讲说：“哎、欸，不是啊，我就是得到一个经验呐、啊，就是我今天，嗯，可能也会想要看别人是怎么样从跌倒中站起来的，这是一个就是辅助经验嘛。那 again， 如果你想要看到的是经验，他怎么从跌倒中站起来的，有本事他就要先把怎么跌倒的先告诉你，嗯、啊，然后你要知道他怎么跌倒的，他跌倒他们什么状态，然后他跌倒后在低谷是什么样的心情。以及他怎么样从低谷一步一步爬起来，我觉得这个才叫这个才有参考价值。对于一般普罗大众的人来说啦，这个才有参考价值。那后续怎么跟智商师聊天，然后智商师怎么帮助你呢？那一些东西讲难听一点，如果你讲论述、讲理论的话，大家都会讲啦。理论其实都一样啦，什么心理状、什么破窗效应啊，那些有的没的心理学的东西，大家其实大同小异。可是真正的没感就是。智商的关键点不在于我被诊断出了什么毛病，然后我用什么样的呃招式把自己救起来，这些都不是重点。重点是在你跟智商师接触之后，他对你说了什么话，他做了什么事，触动你，让你去思考，重新去思考，去找到自己，然后把自己站起来，把自己扶住，把自己稳住的那个过程。其实智商很像是跳双人舞。我好像是在这句话也好像是在那个《蛤蟆先生去看心理师》里面看到的。我觉得智商很像是在跳双人舞，为我自己去知智商过的经验，你会遇到烂的智商师，你会遇到烂的舞伴，你可能会遇到一个不懂你的智商师。好的智商师真的也没有那么好找，我承认。但如果你遇到一个对的人，一个会领舞的人，你这场舞，你这支舞就会跳得很顺。所以。智商不是一个，嗯，你今天跟了一个智商师，然后就能跟他一辈子，没有。就是智商师有的时候，你甚至是要去多试试、多踹踹，才有办法找到一个对的智商师。所以我也在呃，理科太太的那篇贴文下面看到说，呃，真的是有没有同理心的智商师，好像很云淡风轻的这样，什么随便就带过。我记得我也有分享过心理学的书籍是。真的有很烂的智商是秉持着自己好像你，呃，就是学历很很厉害，就鄙视自己的病人遭受的一些事情。我真的也遇过，就是也、欸、不是我遇过啊，就是我真的也看过书上有这样子写，所以才会说，嗯，它是一个需要测试的过程，然后你需要阅读，确实是在理科太太的那个。那个课程里面，他会有开他自己的书单，我这一点我就觉得蛮好的啊，就是你分享你自己的书单，然后你分享自己怎么从这个泥沼里面站起来，我觉得这些都没有问题。所以最大的问题是在你提供工具，让人家自己自我评量，然后提供了一个包装成一个，就是嗯，好像我学会了这些工具之后，我就可以 do everything， 然后你可以自我评量之后找出自己的问题答案，然后再决定要不要去做智商的这个过程，这个。比较多问题是在这里，因为通常提供平两的这件事情呢，这个平两怎么来的？就大家有想过这件事吗？然后其实也有一些呃，就是智商师目前在抓的这个点，就问说你：你们有想过这个东西怎么来的吗？他的大数据是什么？他做过多少东西，多少分析？好像就嗯，目前我看到的没有，还没有出来回应这一块，而、欸。作为一个智商师，你去做，就是你去面对一个智商师，无论那个是好还是坏，那都是一个经验，真的，那都是一个很宝贵的经验。呃，毕竟那经验花两千块，我想不宝贵也不行。<笑>那这一场舞无论跳的好与坏，至少你踏出第一步去跳了这支舞，你要跳过，你才会知道这支舞你你跳的行不行，你喜不喜欢。而不是呃看了别人跳舞的经验，然后就说哦，可能就这样我就算跳过了，应该应该也不会有人这么觉得吧？那甚至是还有呃律师兼资商心理师的人，他们是有讲说，嗯，其实现在目前根据医疗法的第八十七条的第一项，广告内容暗示或影射医疗业者的，视为医疗广告。嗯，所以。认真说起来，如果真的要说的话，这个其实是有点涉及医疗的，嗯，然后呃，因为他已经有在影射一些资商心理业务了嘛，虽然他讲说我不会提供任何资商了、啊，但是他可以提供工具让你自己服务自己，这其实某种程度上也算是，所以才会说游走在法律边缘啊。那假设台湾最后真的就是你知道医疗法就是真的没有判他好了，他真的安然过关了。我相信大家应该也知道，很多东西不犯法也不等于那东西就是没问题的，所以我会希望大家是能够好好的理性的去看待这件事情。我要再次强调哦，我在这边讲成这样子，我不是阻止你买哦，<笑>你要买还是可以去买的哦，哈、哦，对不对？好，前一百名还可以获得超 Q 猫猫贴图哦，是不是？啊，前一百名、前一千名啊、哦，然后在这个里面，在这个课程里面，你还可以加购它的胶囊哦，哎，呀，我真的是。我觉得这是他不应该开智商笔记，他应该开那种就是呃流量怎么样变现的笔记。我觉得他这个，他如果开变现流网红变现，我还不马上就是给他报名起来、欸。你怎么能够同时卖课程，又能够卖你的产品，然后包装在一起，然后还可以就是你知道的，从这些买课的课程中的同学再抽两百个人出来送杯子，还跟读墨合作，然后七点八寸的那个阅读器跟保护壳再抽一个这个东西。我看到跟读墨合作的时候，我真的差一点就是想要把读墨账号全部砍掉啊，反正就是，<笑>反正就是哇，我觉得哇，真的好厉害耶，就。你可以课程加买它的胶囊，然后这样一整套包起来，两瓶胶囊可以四四九九九，含运哇，限时优惠是不是？我通常看到限时优惠都忍不太住的人哎、欸。我没有在酸啊！我先说，我是真的觉得蛮优惠的。就如果你有在吃这个胶囊的话，是真的蛮优惠的啦。嘿，但因为胶囊这个东西，之前我就烧过了。哎、欸，我要先跟你们讲，知道胶囊我是真的有心动的，好不好？那个什么太空人胶囊哦、喔，我本来真的有心动，我就是因为心动了，我把那个胶囊贴给我老公看，然后我老公去研究它的成分之后呢，他就做了一支破解胶囊的影片，然后我就熄火了。<笑>如果你们有兴趣的话，我也会把影片贴在下面。反正就是我觉得很奇怪，就。这个人明明就可以正正当当的赚钱，但就偏偏要走这些这些奇怪的偏门，走他不专业的领域去做一些就是就是，哎，不要再讲了，我怕我等下讲一讲我又,又要被告了，是不是？我觉得我我我无奈啊，无奈，好不好？无奈哈，无奈，嗯，就觉得呃，他这个这堂课你要跟我说他没有提供智商，但是他整堂课都在智商啊，就是就是。我是不太信的啦，嘿，我是不太信的啦，我是不买账的啦。那好，好有点意外，就是我真的真的真的很意外，嘿，哎，反正很多人都跳出来讲啊，我可以把我的收集到看到的一些资料，现在都放在影片下方关于，不过是仅限于到今天目前为止，现在录音这个时间啦。对，因为之后我相信还会有更多更多的人这件事情烧起来，这样子，我相信这件事情不会仅仅止步于此，绝对不会。嗯，因为他还有十八天的呃倒数募资时间，那呃有一说一，追根究底啊，以商业的角度来看这件事情，这个操作很厉害。从命名开始引起诸多争议，然后现在上片各大的新闻版面，还有诸多的心理师去分享这件事，全部都在 T A 点上。如果今天这些心理师，他们只要有客人是长期有在关注他们，但是没有钱去做心理咨商的人，可能看到李科太太这个咨商笔记就会心动了。对我知道，即便这些人是在反他的，但你不管是正或是反，在现在这个时代，只要是有流量，只要是有话题，就是宣传，就是广告。所以你说李克太太会告这些人吗？嗯，没必啦，哈，没必。但如果真的提告了，也是因为大概宣传流量没有到一定的点位，所以他还需要更多的话题性。嗯，所以大家也不用担心，这所有的一切呢，都是操作而已。<笑>会不会就是听到这里，大家都对人性产生绝望呢？哎、欸，我绝望很久了，就。<笑><笑>就我很早很早以前，我就看透了这些 YouTuber 网红 KOL 在操作的东西。毕竟你知道我，我也是帮凶之一，好不好？我也在这个游戏规则底下，所以我之所以会觉得自己不红，然后我也觉得我自己红得很慢，或者是我就是在这个圈内没什么朋友，大概就是因为，哎、欸，你们知道的，我不爱去跟着跟风做这些事情，这样。那甚至是有些人，我觉得，不过这这个是真的蛮夸张的啦，就是这是一个非常非常极端的案例啦。对，因为我甚至有小猫贴给我看，说玉姐爱原本有接到他们的宣传工商嘛，就是课程开始之前募资总是会，呃，帮忙贴个文啊，帮忙宣传一下啊，这样子的东西嘛。那连他自己都没有贴这篇贴文，没有接这个案子，所以，嗯，这个东西应该是踩在很多人很多人的灰色地带。对，然后大家至少我目前来跟我就是讲这件事情的小猫，其实大概就是三四五六个人会觉得支持，嗯，其他人的价值观还蛮正确的，那这我也蛮欣慰的啦、啊。哈，我们大家看那么多书，我宣传了这么多书，哎、欸，就是呵呵也不是白干的，是不是？有让我有点欣慰啊！大家就是平常看书还是真的有给大看起来。再次 ，again， 这不是任何的宣传，但。真的要去看《蛤蟆先生去看心理师》，拜托大家看懂那本书，好不好？那一本书就真的真的是一个病人怎么样发现自己生病，他身边的朋友怎么样发现他生病，劝他去看心理医师，然后他也因为他的朋友的关系，他就很心不甘情不愿的去看了，然后心不甘情不愿的去看了之后呢，那个医生就不接他。我跟你说，那医生不是一开始就接了，好不好？你们也不要想说那个咨商师啊、呃，有钱就赚。哎、欸，我想到这件事情，你们知道。我之前想要去找一个作家资商，然后因为我有介绍过他的书，所以我很希望他本人来跟我资商，因为秉持着一个小粉丝，然后同与此同时也是就是认识的人嘛，那可能私下也有聊过什么的，所以我就希望他来跟我资商，我希望是由他来带着我。结果你们知道吗？有钱可以赚的哦，嗯。这位智商师他跟我说，因为我们两个人算有点交情，而且你也介绍过我的书，我觉得我这样子的话帮你智商不够公正，我帮你介绍我的其他同事给你。这是叫做智商师，这叫做职业道德，好不好？拜托大家尊重一下职业道德。<笑><笑>就那时候，其实我我第一个瞬间我被拒绝的时候，我是有点受伤的，就是我就觉得说，啊、可是我好希望找你哦，就是你知道，就还可以顺便要签名。<笑><笑>也许是这样，所以他不帮我智商。但后来想想，对，因为必须要在一个纯客观的角度下去下去看待每一个个案，他们才有办法真的帮助你。所以我会觉得说，嗯，不要小不要太小看智商这件事情，智商真的不是随便找一个人陪你聊聊天，然后让你没事，让你抒发一下、抱怨一下就好了。我觉得真的不是这样。Again。蛤蟆先生去看心理师，拜托大家，我这我我这一支这一支 p o c k e t 到底讲了多少次这本书了？哦，大概每讲一次就表示我深痛的深痛欲绝的感受到，就是大家可能看不懂这本书，可能真的还有小猫没有看懂这本书。就他从头到尾都那个蛤蟆先生都不是站在一个嗯，至少他刚开始他是站在一个被动状态，到后面他变成主动的时候，其实他。心理师作为心理师的那个角色，他也真的没有问太多问题。那蛤蟆先生还是好了。你们大家不要说，觉得说，啊那就是一本童书而已。那跟我的状态一定不一样。滋商的过程大概就是那样。也许滋商的很多细节不一样，长度不一样，呃，高度不一样，浓度不一样，品质不一样，但是过程是一样的。好，这跟做爱很像啊。哈哈哈。要、欸、用这个词吗？欸、你你那口你非得要开车吗？哎、欸，星期一星期一大早嘛，大家轻松一点讲这個话题是不是呢？嗯，就你总是会得到不同质量的经验嘛，但每一次经验都可以让你细细回味啊，是不是？无论好坏。每一次的经验一定可以让你得到一些什么我。我我现在都抱持着这种心态去看待每一件事情，像是去夜店也好，我自己觉得我一定很讨厌那个地方。诶、欸，果不其然，我真的是没有很喜欢那个地方，因为真的好吵哦、喔。然后酒也没有很好喝，<笑>就我比较喜欢喝啤酒，然后那边就是一很一般很一般的香槟，而且还就是不怎么样。嗯，就嗯就那样嘛，酒还能怎么样呢？就是酒精而已。然后。整体的氛围，我觉得也就是我我大家都说很好玩，但我没有觉得很好玩，然后还要被陌生人搭讪，那个搭讪过程也很不舒服。我比较喜欢 meet cute， 嗯、呃，我不喜欢直接的搭讪。所谓的 meet cute 就是要有一点契机，然后慢慢聊天，然后最后才进搭讪环节，不是一上来就说哦，小姐你好漂亮哦，我可以要你的电话吗？这真的是太 low 太 low 了哈。这么讲到这个？但反正呢，呃，我要说的是，所有的经验无论好与坏，它都会让你。回味很久，所以不要去排斥，去接受这件事情。我这个价值观也蛮奇怪的啦，就是一个小时两千块很贵，然后嗯，其实它是帮助到你的心灵层面，我不觉得贵啊。如果你们有去做一些 SPA、啊、桑拿。那些东西也是帮助你放松啊啊！我再举一个例子就好了。那个在 w a r g e n 里面有一堂课是也是按摩，可是它是帮助你的身体的筋膜按开，就是按把筋膜松开。那你做运动的时候呢，就是也是可以更柔软你的身体，等于是帮你把身体雕塑就对了。那叫什么、啊？反正就是放松筋膜的一个课程。嗯，一堂课要 1699， 也是贵啊。那我觉得也是贵，我真的不会觉得那是，我不会说那是便宜。可是那个东西对你的身体有好处，那你敢随便这样买吗？就是就是，如果说一个人完全不懂你身体的构造，然后随随便便你就付钱了，让人家随便这样按，也不是一件好事吧。那、呃、至少你相信专业，让专业的去做这件事情，美币有点用处。至少我自己是在筋膜课这堂课上，我花钱是值得的啦。啊，不过教练课就先，啊、呃，<笑>教练课就不一定了。但是筋膜课是真的有点用啦。嗯，呃呃，顺带一提，就是因为我是在 Virgin 上的 r g i n 的课程，应该会比外面的贵。外面的筋膜课可能美币比没有那么贵。那如果像外面有一些筋膜课的话，可能也是个一千多块钱，两千。一千出，一千一千五、一千六这样，我也是按过啊。因为有时候真的身体太僵硬了，你就是会去把身体按开。那我不晓得这样的东西对大家来说会不会算贵？如果是把你的心松松开，两千块贵吗？<笑>把心松开，我觉得还好吧。而且可能一个月，就是它也不是一个月。就每个礼拜都去，或者每天都去，他可能是一个礼拜一次，或者是两个礼拜一次。我相信，嗯，怎么讲呢？如果是真的对自己身体有帮助的东西，我是蛮舍得花的啦。因为身体，尤其是心有出了毛病的话，那个后面的后遗症其实还蛮可怕的。尤其是我自己下去过，见识过地狱是长什么样子，我真的这辈子再也不想再下去了。认真。认认真真，所以啊、呃，我不会开那种线上课程，是嗯，没有取用于自己原创内容的东西。就如果我今天开了一堂线上课程，取用了什么样的资料，我也会告诉大家这个资料是从哪里出来的。然后加上我自己的经验，那我分享给你们。这也是我做说书最初的动力，以及现在目前我做说书的一些原创的东西。无论我分享哪一本书，我很坚持要加上我自己的生活经验，因为我的生活经验是你们得不到的。然后大部分的人需要的东西，也就是那一些嗯、呃、生活经验里面冲撞出来，也许我可以跟别人不一样的地方。然后，如果你们想要看其他更多更专业的内容，可以去找书来看，我觉得这才是比较珍贵的东西，不是吗 ？I don't know 啦。<笑>好了，那再一次消毒就是，呃，要买还是可以去买。这堂课并不是说完全，嗯、呃，就是就是就是，嗯，完全。毫无可取之处，他一定是有可取之处，所以才会有小猫这样子站身吧？嗯，我想是啦，只是虽然我体会不到，但我想是啦，对，嗯，嗯，反正我已经，哎，哎，我真的很不想被告。哈哈哈哈。<笑>拜托不要告我<笑>，我已经宣传成这样了、喔，就是对，就是就这只是我自己的意见，然后也有可能我不是 T A 对，因为我是一个可以靠阅读、可以靠学习，然后可以靠多方的，就是自我觉察，我也知道怎么样去跟自己共处，然后如果真的不行的话，我也是要去哪里找智商师的一个人了。所以这种笔记，我觉得我是不太需要啦。而且如果真的是要论笔记，要论那个学位。的话，我觉得理科太太应该是要叫我学姐的人啦，<笑>就是他才一百个小时嘛，对不对？<笑>我应该不止哦、喔，我应该不止哦、喔，嗯，而且嗯，我还在那个就是泥沼里面哦、喔，就是活得好好的，就是出淤泥而不染这样，对，所以啊，剩下的就不用多说了，再多说我很怕。人家又会觉得我是在攻击人家的人格了，是不是？我没有，真的没有哦。我只是说，就是单就这堂课的包装跟文宣，还有很多的呃商业操作，看起来真的这这非比寻常。这样，那我也蛮推荐大家去看看吕秋远律师写的一些东西。嗯，就是嗯，我觉得很中肯啦。吕秋远律师他有蛮多的内容，就是跟我的想法跟。刚刚讲的东西都蛮相近的，呃，包含他开宗明义的说自己不是在做智商的服务，我只是把心得分享给大家。虽然表面上不会触犯心理师法的第四十二条，嗯，反正他受众会买单嘛。但是以专业人士来说，呃，这个卖了一百小时的智商笔记就可以陪伴度过最难过的时刻，伤害性不高，侮辱性极强，嗯。我只能说，就是希望大家还是尊重专业。如果你真的是有这个方面的需求，然后真的有恐惧，嗯、呃，或者是有预算限制，没有办法去找智商师，那我在这边也已经告诉大家了，就是你你可以呃去看书。那如果你有这个预算一千七百多块，那你不如去找智商师。那还会有哦，天哪，我还我还想起来了，我在 d i s 上面还看到有人说。啊一千七百多块，我可以重复观看啦。那智商师呢？我还要偷录才能重听。我先跟大家说哈，如果你要录音，你一定要跟智商师讲，哎、欸，偷录这件事情是犯法的哦、喔，你不要害自己被告哎、欸。那重复观看这件事情就更吊诡了，除非你的状态一直维持在同样的地方，不然你根本不需要重复观看同样一个智商的笔记过程。你懂吗？就是如果你嗯。一直在同样的泥沼原地踏步，然后这个东西没有办法帮助你，你才会需要重复观看，对吧？要不然的话，你学会就学会了，你就 move on move up 了，对不对？所以我才会说，呃，重复观看。Hello， 你现在不是要学数学或者学一些很艰难的东西，你是需要面对自己现在的状态。那假设你的状态到下一阶了，这个东西对你来说就没有用了。OK， 重复观看，有些东西是不需要重复观看的。哎，不是，这不知道该怎么吐槽了。<笑>好了，反正呢，反正，嗯，吕修远律师这篇我也把他的呃新闻稿就贴在下面，给大家好好的去斟酌、去想想、去看看啊、哦。那你们就可以知道说，嗯、呃，我为什么会那么的、那么的不推荐这堂课？这样，我宁愿大家去多买一点烂书来看，也不要就是你知道，就就就是。就是已经有有，我总觉得会去买这种课的人，就真的是有需要、已经需要帮助的人了。那那这样多得不偿失啊！那假设你是想要支持你喜欢的创作者，会有这样的人吧？你是想要支持你喜欢的创作者，然后你带着支持的心情去买这堂课的话，那真的也不用啦。因为如果对于创作者来说，最棒的支持就是直接抖内给他，你可以直接超级留言，然后。呃，一千八百块这样子，直接超级留言给他，或者是直接买他的那个产品嘛，那被抽成的那个趴数还比较少一点，对不对？<笑><笑>是不是？我都把背后密心跟你们讲了，就是这真的是我的啊。孙，我觉得他开这堂课真的也、啊、不聪明啊，不聪明，改个课名，我觉得日子会更好过。<笑>好啦，那今天的话开始就到这边告一个段落啦，就呃对，希望大家帮我低调啦哈，就我也只是讲讲我自己的心情嘛，不然在 IG 上面就是讲不清楚啊，也是用这个东西来辟谣啊辟谣，哎、欸，然后顺便跟大家讲，就是我自己现在对于这些东西的看法，嗯。还有，嗯、呃，有些人会觉得说，哦，说书课程可以，然后，呃，这东西，呃，为什么出这种智商笔记就不行啊？就是双标嘛，啊，就是，我、哦、这个我也解释到懒得解释了啊。这个说书呢，你因为看了说书的课程，然后你没有去看这本书，对你的人生会不会有影响啊？不会啊。你因为看了智商的笔记，然后觉得自己有智商，然后延误了就医时间，会不会对你的人生有影响？哎，我觉得蛮大的，会会有蛮大的影响的。这样你们可以知道那个中间的杀伤力是多大差别吗？先我先先都不论，先都不讲，就是对于创作者本人，就是这个智慧财产权，这个做内容的人有多大杀伤力，我就先关注你们每一个花钱的人，啊、呃，有没有把钱花在刀口上就好了，好不好？对啊，那就反正老话那一句啦，我在这个抛开子里面讲了 N 百遍了啊，你你想买还是可以买啊，我已经先告诉你我不买账的原因了，好不好？这只是我不买账的原因啊，我没有鼓吹大家不买哦，嗯。你们还是可以买哦、喔，哈，就是<笑>你们就是哎、欸，这个专业人，我是想要去找专业的有执照的人资商啦啊，对啊，但是如果大家想要靠自己学习，然后找一些线上的一些资源的话，我没有阻止你们哦、喔，哈，这样 OK 吗 ？OK 吗？大家听懂我的意思吗？应该听得懂吧？哦、喔，我这消毒虽然很烂，但可以吧？应该可以吧？拜托不要告我，真的可如果告我的话，我出一支 vlog。哎呦妈呀！不要啦，我不想要这种 vlog， 我不想靠这个红啊，我也不想红哎、欸嗯。谢谢大家吼。哎、欸，不用不用不用这个东西帮我高调，我们大家就自己听听就好了，好不好？好，那就我把更多其他详细的资料就放在下方啦。那大家有兴趣就是想看更多的其他人怎么说，哎、欸，可以在下方点点看，这样我也会最近关注一下有没有正面这一边的，因为目前我看到都是反面逆风的这个这个。言论如果有正面言论的话，我会再继续补充给大家哈、喔。我们做一个呃正面反面的这个报道，这样子才能平衡报道嘛，是不是？我们要公平、公开、公正啊！我们没有在损毁任何人的人格啊、喔，只是单纯就这件事情，好好的跟大家来聊聊为什么。我觉得哎、欸，这个无论是谁啊，这个笔记都不要乱卖，尤其是智商的这个过程都不要乱卖哈。无论是谁，好不好？我今天没有针对谁了。无论是谁，这个东西我真的都，我也不会把我的智商过程的笔记给你们分享啊，是不是？我只会告诉你们，我那时候在智商室哭得很惨啊。但是我也不会，就是你知道，告诉你们说智商室跟我讲了什么什么，然后就是要用什么样的工具什么的，这个我都没有跟你们讲过吧？是不是？对啊。所以，哎，就先这样啦。大家早安，星期一的一大早，希望大家听得还愉快啦。我们下个星期一同一时间五秒的备忘录，再见，大家，拜拜。Yeah. <laughs>